0: ¿Te consideras buen paciente cuando vas al doctor? Hablemos juntos de esto.
1: Hola, ¿qué tal Aide? ¿Cómo estás? Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Estamos felices de este nuevo episodio del podcast Supervive con Roces Rojo. Aide. ¿Cómo estás hoy?
0: Muy bien, Paco, muy contenta. Es un tema que me apasiona el que vamos a estar platicando porque eh, necesitamos ser buenos pacientes cuando vamos al doctor, pero esto no se enseña, no hay, no hay un libro. Eh, parte mucho ah. de la experiencia de, 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 de todos, ¿no? Y, y creo que vamos a estar platicando y enriqueciéndonos mucho con experiencias de cómo poder sacar más provecho y hacer equipo con nuestros doctores, porque es, eso es lo que queremos, hacer equipo con los profesionales de la salud que están pues ayudándonos y acompañándonos en, en el día a día. Paco.
1: Exacto. Hablamos el podcast pasado fue un podcast muy padre con Ale y justo se habló de, de la importancia de acercarnos hacia los profesionales y tener este mm, eh, apoyo, esto tener esto, contar con estos recursos que nos que nos ayudan a, a salir adelante de cualquier situación que, que tengamos compleja en nuestra vida. Y bueno, este es un punto muy importante, el, el ser paciente. Paciente no de tener paciencia, sino no. ser paciente con el doctor. Eh, la pregunta inicial, la, la que hiciste para empezar el, el podcast, es, es muy importante. ¿Te consideras buen paciente cuando vas al doctor? reflexiona <ríe> o sea, Pues ahora sí que la, la, la abro, ¿no? Pero este proceso de de pensar y reflexionar ¿seré buen paciente o, o no seré tan buen paciente? ¿tú cómo, cómo, cómo te ves en esto, Aide?
0: A ver, voy a contar una experiencia bien personal, pero me ha tocado, Paco, yo sí me considero buena paciente hoy no, no, pero me, me ha tocado aprender a ser uh -huh. buena paciente uh -huh. eh, y pero tengo que, que decir, porque ahorita hay gente que nos escucha en México y ahí en Estados Unidos y también ya nos siguen en España y en Sudamérica que también tiene que ver mucho el tema cultural, o sea, no, sí. para mí ser paciente fue muy diferente, ser, ser buena paciente en México, que acá en Estados Unidos, porque los sistemas de salud son, uh -huh. son muy diferentes, uh -huh. pero el común denominador que yo puedo sacar eh, con los doctores, con los sistemas de salud, es que la preparación en este caso mía, como paciente, es clave para ser equipo y llevar uh -huh. una buena relación con el médico, o sea, uh -huh. y, incluso para yo obtener o cumplir mis objetivos de salud. En el momento en que yo decidí, porque es una decisión, prepararme claro. antes de, de ir a cada una de las citas con, con mis doctores, eh, incluso a, a, apuntar, llevar mis preguntas hechas con, con anticipación, me sentí cada vez más empoderada, sobre Ajá. todo aquí en Estados Unidos, Paco, que, que los doctores tienen un espacio de tiempo bien pequeño. En México, Ajá. casi, casi, yo me acuerdo que, Híjole, el pediatra de mi hija, eran, eran consultas de una hora, ¿no? y,
1: Ajá.
0: y platicábamos, y, bueno, increíble, yo tomaba notas, porque siempre soy de tomar notas, Ajá. increíble, pero aquí que vi que el tiempo era de 5, 7 minutos, y primero una enfermera y luego la otra, dije, o voy preparada o me lo voy a perder, ¿no? O sea, eso es un pitch. Exacto, Ajá. es un elevator pitch y, y era todo. Aún cuando tenía un, tengo súper buenos doctores, entonces... El prepararme, el, 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 el llevar una lista apuntada en mi celular, qué quiero preguntar, qué información necesito saber, me ha, me ha dado muy buenos resultados, Paco. Y ahora te regreso sí. la pregunta a ti. Tú eres un buen paciente. ¿Qué has hecho para ser un mejor <ríe> paciente, Paco?
1: Bueno, pues eh, es curioso que, que muchas veces uno eh, no se dé el tiempo de reflexionar al respecto. Eh, pero ahorita que lo preguntas Y mientras te escuchaba eh, Pues Yo estaba pensando también en, en. Yo no tomo notas, por ejemplo, como tú este, Tal vez me falte Me falte ese punto Pero lo que sí hago es como eh, Preparar mi visita, ¿no? Como pensar un poco en Bueno, obviamente eh, En mis visitas al doctor Actualmente son como de control Entonces eh, el estar pensando a ver qué novedades hubo. este ¿Cuándo fue? Híjole, desde una gripa, ¿no? este ¿Hace cuánto que tuve una gripa? ¿Fue reciente, no? Este, porque obviamente todo eso tiene que ver también o puede influir en los resultados de tus análisis de sangre, de este de los estudios que te, que te manda hacer el doctor, ¿no? Entonces, eh, si ¿sí se prepara esto, el hacer esta... ...este recuento de, de todo lo que ha sucedido... ...porque además... ...este, gracias a Dios... ...pues mis, mis visitas al doctor... ...ya son más espaciadas... ...entonces yo voy cada seis meses ahorita... ...entonces pues obviamente en seis meses... ...pues pasan un montón de cosas... este ...buenas y malas por supuesto... Eh, ...entonces pues hay que hacer este recuento... ...entonces... Eh, eso, es, ...eso es un punto... ...y otro también... ...creo importante... ...en el que me, en el que me ha ayudado mucho el que nos ha ayudado mucho es platicar y preguntar, ¿no? Eh, perder el miedo a preguntarle al doctor porque muchas veces también se tiene este pensamiento de que el doctor es el gurú, es el, el que sabe todo de todo y, y la pregunta le puede ofender. Y no, o sea, no, 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 nada más lejos de la realidad. O sea, el doctor, bueno, por supuesto también depende de con qué médico estés, eh, en mi caso, el médico eh, con el que estoy es muy abierto en ese sentido, invita, incluso invita al, a la plática, sí. este, y entonces eh, podemos hablar desde una cuestión personal, que también puede ser que mientras lo estés platicando resulta que sale algo que se te había olvidado comentarle, este, desde algo personal hasta algo este, estrictamente eh, me, eh, de salud eh, sí. como bien dices en México las, las citas con los doctores pues tienden a tener un poco más de tienden a ser un poco más espaciadas ¿no? tenemos más tiempo media hora este a pesar de que de que mi doctor tiene una agenda muy muy eh, apretada, apretada. Uh -huh. eh, dedica tiempo y eso me gusta mucho porque porque escucha lo que lo que le puedes decir eh, entonces el platicar eh, de esta forma con el doctor, pues te permite hacerle preguntas sobre, por ejemplo, eh, nuevos síntomas o, por ejemplo, eh, resulta que hay un nuevo medicamento eh, y, y preguntarle, oye, ¿por qué no tomo? O sea, ¿por qué no me das este medicamento que, que acaba de salir? Y ya te ahí viene la respuesta médica, ¿no? Y te dice, no, Exacto. pues por esto, 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 esto. Y esto es para otro tipo de... Eh, no Y entonces también eso te ayuda como paciente a informarte. Y no es nada más llegar, decirle lo que tienes, te dice, muy bien, sigue tomando esto y te vas. No, es, es ampliar más tu conocimiento eh, mediante las preguntas que le puedes hacer al, al doctor.
0: Así es. Así es, Paco, y, y ahorita tú decías que tú no tomas notas, bueno, yo tomo, tomo notas, pero te puedo decir también que ese fue un consejo de un buen doctor. Uh -huh. eh, la primer, la, el, un viernes que me dieron diag el diagnóstico positivo de cáncer, me pudo haber dado muchos consejos uh -huh. ese doctor, uh -huh. mi, mi médico cirujano, eh, y, y, y yo así tomando nota, ¿verdad? Y yo, a ver, ¿pero por dónde empiezo, doctor? Y me dijo a ver, ¿puedes ir a comprarte un cuaderno? Y uh -huh. me sacó de onda, como decimos, uh -huh. ¿no? Me uh -huh. sacó de base. Uh -huh. y yo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué, no? Si me, wow. me acaba de dar un diagnóstico positivo de cáncer, me dijo, ¿puedes ir a comprar un cuaderno? Me dijo, lo que viene de aquí a los próximos cuatro, cinco, seis meses, es tanta la información, es tanto uh -huh. la, el estrés, la tensión. Sí. Eh, tu cabeza no, no da luego para tanto ¿verdad? Sí. Eh, con tanto estrés con tanta información nueva, palabras raras que no estamos acostumbrados ni siquiera a pronunciar que, que uh -huh. sí, me fui me compré mi cuaderno me dijo que, que te quepa en la bolsa me cabía en la bolsa, lo tenía, lo sigo teniendo uh -huh. ya no el mismo cuaderno porque ese ya me lo acabé, pero sí. un, la práctica, me refiero el hábito de, de sí, de apuntar y, y, y así era como me preparaba yo para mis consultas así era como yo eh, apuntaba a las cosas que el doctor pues tenía poco tiempo y me, me, me decía y yo después hacía un poquito más de investigación o también ahí era donde a mitad de la noche me surgía una duda, como tú uh -huh. dices, ¿no? Uh -huh. eh, y apuntaba para que no se me fuera a olvidar la próxima vez que lo viera eh, y creo que fue un buen hábito y debo claro. decirlo ahorita sin exagerar por otro lado, me voy a ir al extremo uh -huh. Uh -huh. Eh, también recuerdo que después de mi primera quimioterapia, uh -huh. eh, como ya traía yo este hábito de apuntar en, uh -huh. en, en los cuadernos, uh -huh. empecé a apuntar con punto y coma cada uno de los síntomas que tenía. Si estornudaba, uh -huh. a qué hora estornudaba, uh -huh. si tosía, si cómo era la tos, si me dolía la uña del dedo del pie. Y me acuerdo que llegué a la consulta siguiente con, con una gráfica. Dios, Dios mío, ¿no? Que eso, le tengo que decir, mi, mi papá, mi papá lo hacía. Uh -huh. Me dejaba su presión y el azúcar en una gráfica y el doctor me regañó y me uh -huh. dijo, a ver, uh
1: -huh.
0: no, a ver, tampoco, no sé si me explico, ¿no? Sí, 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 este, sí. estoy aquí para ayudarte a, a navegar en este Ajá. viaje, ¿verdad? Como, como dicen, sí entonces también, pero trata de no enfocarte tampoco en, ca en cada estornudo, en cada tos, en cada lunar que te está saliendo, ¿no? Este, uh -huh. como casi el mensaje fue, pues dentro de toda esta tempestad, procura disfrutar un poco. Entonces... Claro encontré mi punto medio, con eso quiero decirles que, que no es ni muy muy ni tan tan, como decimos uh -huh. sí es importante prepararnos, sí es importante de prepararnos, informarnos y leer de fuentes confiables uh -huh. eh, con nuestros doctores para ser buenos pacientes y, y pero encontrar ese punto medio sí, claro, me
1: y es, es complicado porque lo que estás platicando si bien es cierto que yo no tomo notas y que es una muy buena práctica que recomiendas, este me pasó que yo también soy mucho de, de medir no, a mí me gusta este datos, ¿no? sacar datos y este y me acuerdo que bueno, hasta por, por eso, por este mismo eh, diagnóstico de casi al híjole, que fue julio, agosto, septiembre en septiembre, no en octubre perdón, ya me estaba comprando yo un smartwatch ¿para qué? para que contara los pasos, para que me dijera si dormí bien o no dormí bien. ¿no? Sí. Y todo eso, y me acuerdo que yo llegué después con el doctor y, y, y le comenté, no, sí, mira, porque me preguntó, ¿cómo andas de sueño? Porque es un, un síntoma que, que afecta, sí. ¿no? Y, y, este, y le dije, no, súper bien, mira, me compré este y, y, y he estado viendo, monitoreando y pues he estado alrededor del 90% de... De este, ¿cómo se llama? De aprovechamiento de, de mi tiempo de, de al estar dormido. Y me acuerdo que nomás volteó y me pone una cara así como, de, me torció los ojos como diciendo, es que este está, este pero loco, ¿no? Y, y sí me dijo así como, calma, o sea, no te vais por allá tampoco. Entonces, este pasa, sobre todo al principio, y conforme pasa el tiempo, pues ya se te va bajando este este intensidad de, de, de tener todo así controlado y, y escrito o este, en la mente o lo que fuera y ya te va relajando un poco más y disfrutando más de, de la vida y obviamente con ello podríamos decir que hasta se te olvidan cosas, ¿no? De, me, me refiero a cuestiones negativas. Estos pensamientos de lo que hablamos en otro podcast sobre sí. las trampas, pues esto ayuda a que ni siquiera a ser una trampa, ¿no?
0: Exacto, exacto, a darle el justo peso, o sea, es, 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 es darle importancia o más importancia a aquellos síntomas, a aquellas preguntas, a aquella información y dejar pasar también porque de eso se trata, sobre todo cuando es un tema de salud, estamos hablando de ser pacientes, vamos al doctor, tenemos una situación de salud, es enfocarnos en lo que es prioritario, en los efectos secundarios o en los síntomas pues más importantes que le van a ayudar al doctor Uh -huh. también a tomar mejores decisiones, esto es, es, que es un tema de responsabilidad, el prepararnos, eh, es un tema de responsabilidad con nuestra vida, con nuestra salud, porque eh, tú estás contigo, yo estoy conmigo a las 24 horas uh -huh. del día, ¿no? Claro. Eh, pues es importante dar este input, esa, esa materia prima al doctor que nos ve media hora uh -huh. o cinco minutos. Uh -huh. Claro que los análisis, dan información, ¿no? Uh -huh. La sangre, cómo estamos en ese momento, pero cómo me siento. Y yo valoro mucho también, Paco, cuando el doctor te da permiso, uh -huh. te, da, te, te da entrada a que no nada más hables de, de los síntomas físicos, uh -huh. sino también de estos síntomas emocionales. Claro. Porque somos cuerpo, somos alma, somos espíritu,
1: uh -huh. somos
0: mente y, y todo está relacionado, ¿verdad?
1: Así y, es.
0: Creo que prepararnos en ese sentido decir, dame oportunidad, me siento así, estoy... Es, es como que ellos tienen la, la, la película completa uh -huh. y pueden tomar mejores decisiones porque también están, están pues, eh, ofreciéndonos así un es. camino que nos lleva a estar mejor, ¿no?
1: Así es. Efectivamente. Y, y me, ahorita, mientras también platicas, me, me acordé también del podcast pasado con Ale... En, la, en el que mencionó que, que en este camino que tuvo con su depresión eh, pro, estuvo con varios médicos eh, sí. y, y creo que eso es, eso es muy importante y es algo a, a tomar en cuenta, eh, ella menciona que hace clic, ¿no? y es que así es, haces clic con un médico y puede ser que con otro no hagas clic no haya esta confianza, no haya esta apertura. Tal vez tu estilo como paciente sea ir, escuchar, eh, acatar y seguir. Se vale. O sea, ese, sí. ese, ese es tu estilo. Pero puede haber que tu estilo sea diferente, sea pre preguntar. Eh, como tú dices que llegas con, con tus notas, ¿no? este Ese es tu estilo. Entonces hay veces que un doctor pues no va con un estilo, va con otro. Entonces... Creo yo que es importante también al detectar esto, pues tomar la decisión y decir, pues no sigo con, con él o no sigo con ella. Porque, porque esto es algo eh, que va más allá, o sea, no es nada más eh, de una ocasión o este, en, el, en nuestro caso, este no es de una sola ocasión, sino que lo voy a estar viendo recurrentemente. Pues entonces, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, pero sigo buscando hasta que encuentre uno con el que me sienta a gusto. No tanto que me dé el diagnóstico que yo quiero escuchar, sino que me lo diga como a mí me gusta escucharlo.
0: Sí, y sabes que es un tema de confianza. O sea, al, al final del día es un tema de confianza. Y sí, sí entiendo y no voy a decir, eh, ay, es bien fácil encontrar un, un doctor con el que hagamos clic.
1: Uh -huh. eh,
0: yo a veces hasta lo comparo con, con un matrimonio, ¿no? O sea, digo, puedo, puedo uh -huh. estar viendo a varios doctores, mi noviazgo, pero... De, de, uh -huh. como voy a, con cuál me voy a casar o claro. sea, voy a hacer un compromiso porque mi vida se la estoy poniendo en sus manos ¿no? y yo también te, tengo mucho que hacer para sumarle a mi vida pero es bien importante y sé que no es fácil entran aquí temas, por ejemplo en Estados Unidos de, del seguro Paco, claro, que si está en tus redes seguros y no está en tus redes seguros sí. y querías este doctor, o sea yo lo que les quiero decir es que Busquemos el mejor doctor. I, 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 estoy segura que hay opciones, uh -huh. pero si la opción A no está disponible por X o por Y porque no me alcanza mi presupuesto para ir con este doctor, porque uh -huh. el seguro no lo va a cubrir, uh -huh. o porque no tengo seguro y tampoco lo voy a poder ver, ¿cuál es mi opción B? Y, y las opciones B también son buenas, ¿no? Y estar convencidas que, convencidos, pues, de que, ok, vamos para adelante con esa opción B o con esa opción C, me recordó ahorita un claro. libro que me encanta que se llama Op Opción B uh -huh. que es de un, de un autor que se llama Adam Grant y uh -huh. eh, que es un psicólogo uh -huh. de Wharton y de Sheryl Sandberg de, la COO de Facebook uh -huh. justamente que habla de, pues de cuando atravesamos estas adversidades y queremos esta opción A que es imposible uh
1: -huh. pero
0: también las opciones B son opciones buenas entonces claro. es un arte buscar un doctor, yo creo que sí es cuestión de de este, buscar, de, de probar uh -huh. y de lograr ese clic. Y ya una vez que lo tenemos, por favor, hagamos un buen cultivo.
1: Porque uh -huh. si no somos
0: buenos pacientes, pues también a veces el doctor dice: Claro, ¿Hasta pues que tengo con este paciente. No tengo,
1: él, él puede no tener clic con nosotros. O sea, él también es no válido. Y final, yo me acuerdo eh, en, en los grupos de Facebook que luego, en los que luego participo, este son, son americanos. Eh, y me llama mucho la atención este término que ellos dicen, y que es despedir a tu doctor. Así de que, no no sé, alguien menciona y comparte algo, es que mi doctor me dijo esto y esto y esto, y hirió mis sentimientos y no sé qué, y, y entre en los comentarios de repente dicen, pues despide a ese doctor y contrata a otro. Y, y yo lo veo y digo, wow, o sea, eso no es muy común acá, al menos en México no es... No es común pensar que puedes despedir al doctor como si fuera un empleado. Pero bueno, finalmente es una forma de ver las cosas, ¿no?
0: Es una forma de ver las cosas. Yo creo que es, te digo, juegan muchos factores. A veces no es tan sencillo. Uh -huh. A veces es, 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 es lo, lo que es, lo que tienes. Uh -huh. eh, pero bueno, dentro de eso yo creo que es es, es buscarle cómo poder um, incluso mejorar la relación. Ya que claro. tienes con ese doctor. Esta es una relación imposible. Te digo, habrá siempre una opción B. El, el, el socio que está en la misma oficina, sí. el algo, buscarle, buscarle en el otro hospital, en el otro, preguntarle a una amiga que, que está padeciendo o, o viviendo lo mismo, uh -huh. ella quién está viendo, o a un amigo, y, y es, es un tema prioritario. Lo único que les puedo decir es que es un tema que no es, eh, eh, sobre todo cuando estamos hablando de una situación de salud importante o, uh -huh. o de una enfermedad crónica. Eh, es un tema importante lograr hacer esa comunicación con el doctor hacer un buen equipo y nosotros uh -huh. formarnos como buenos pacientes informándonos de buenas fuentes, preparando nuestras, nuestras consultas nuestras citas médicas este y, y siendo, siendo buenos pacientes también con ellos, para que nos quieran y nos... así es. siempre muy presentes
1: así es, fíjate que este en, en mi caso eh pues así como que opción A y B... ...pues como dices tú... ...no tuve mucho por qué... ...pues por el seguro... ...por los que estaban... ...más bien tenía opciones... ...que no estaban categorizadas... ...como A, B, C, D... ...sino era el abanico de opciones... ...y gracias a Dios... ...la opción por la que nos decantamos... ...obviamente después de... ...de varias recomendaciones... ...y preguntar... ...y este, consultar a, a diferentes personas... Este, pues esa opción resultó ser la opción A no y yo creo que en, en los casos en los que la opción B es la que tienes que agarrar por cualquier circunstancia pues no, no dudo ni tantito que esa opción A, esa opción B perdón se convierte en tu opción A con el paso del tiempo y con estar trabajando, como tú bien dices siendo buen paciente y él o ella siendo buen doctor o doctora este, yo creo que eh, eso con el tiempo pues va a cambiar nuestra perspectiva con respecto a si era mi opción B o ya se hizo mi opción A
0: ahí viene la paciencia Paco este de, 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 en, en este recorrido eh, no, no es algo de que ya lo viste y, y no lo vuelves a ver te digo sobre todo cuando uh -huh. estamos hablando de una situación de salud crónica uh -huh. o, o, o más seria ahí viene también el, el ser nosotros pacientes no, no tan viscerales este claro y, y buscarle buscarle cómo prepararnos de verdad es una responsabilidad y ese es el, el llamado la invitación que hacemos a través de este podcast a que nos preparemos a que queramos ser eh, buenos pacientes informarnos estar al día eh, y hacer equipo con nuestros doctores lo, lo necesitan ellos y lo necesitamos nosotros Paco
1: así y, es finalmente bueno, pues, es, es una relación finalmente y como tal tenemos también que respetar los estilos de cada quien o sea, en esta relación que queremos que prospere, pues si su estilo es este, yo me eh, sí me gusta, digamos, ese estilo, pero entonces voy a procurar para que eso se mantenga así. Tanto su estilo y yo también, mi forma de ser paciente, la tiene que conocer él y, eh, como bien dices, eh, procurar esta esta relación que se establece con el médico para que se mantenga en un, en un buen en un buen este nivel, digamos, de, de comunicación Y de, y pues a veces hasta se puede decir amistad si quieres
0: Exacto, exacto, de verdad de, No olvidar que son seres humanos Y yo siempre digo, este Situaciones tan sencillas como una notita de gracias Como acordarnos si es el día del doctor uh -huh. O una tarjetita de Navidad uh -huh. eh, Híjole, ellos también Yo siempre le digo a mi doctor No me gustaría estar en tus zapatos a mi oncólogo, ¿no? Le decía... Claro. Ves casos muy tremendos, muy, uh -huh. muy difíciles todos los días y se me olvida. No soy uh -huh. yo el único caso y, y, claro. y él como doctor, pues también es un ser humano que, que lo está viviendo. Así es que son las altas, las bajas con, con el equipo médico. Es, es, es muy bonito. A mí, yo he tenido una buena relación con, con mis doctores. Los, los aprecio, los valoro, pero es una relación trabajada. O sea, sí, sí quiero claro. decir de incluso de, de discusiones de esas así uh -huh. buenas, pues, uh -huh. ¿no? Uh -huh. de no estoy de acuerdo y por esos argumentos y el doctor no está de acuerdo y por esos argumentos uh -huh. y, y a lo mejor al día siguiente nos pedimos perdón uh -huh. porque así, así ha sido pero, pero estamos en comunicación
1: claro. estamos
0: en comunicación, estamos en el mismo barco y formamos parte del mismo equipo. Entonces, este que, que no se nos olvide esto, de prepararnos eh, y, y, y ser responsablemente de informarnos en nuestra vida.
1: Es. Así es. Muy bien, Aide, pues entonces ahora lo que sigue es que nos platiques cuál va a ser el siguiente podcast. ¿De qué vamos a hablar en el siguiente podcast?
0: Es tiempo de regresar a alimentación, Paco, porque hace, hace ya Super. varios podcasts que no tratamos un tema que tiene que ver con alimentación y supervivencia. Sí. Y vamos a platicar de un tema que a mí me encanta, que es un mito. O Ajá. sea, si es mito, si es una leyenda o si es verdad, que es si comer sano es caro, ok, claro. entonces yo los voy Gran a invitar tema. a que no se lo pierdan, porque eh, vamos a ver si es un mito, no es un mito, esta, esta onda de comer saludable, si realmente es caro, no es caro, ¿okay? ¿cuáles son las estrategias que podemos hacer para lograrlo? Perfecto,
1: en me encanta, me encanta, regresamos a la alimentación, este, y bueno, pues les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, Google en nuestra página de podcast.rosesrojo.org y ahí pueden comentarnos sobre los temas que les gustaría platicar y les pedimos que nos sigan compartiendo porque, porque todo va muy bien. Cada vez hay más gente que nos escucha y, por supuesto, este mensaje de bienestar llega a más personas.
0: Así es, Paco. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana en Supervive con Roses Rojo.
1: Adiós.